0: Hej och varmt välkomna till Aktiepodden med mig, Karl-Heinrich Söderberg, Kristoffer Anemark och idag också vår senior analytiker. Tack Dagri kära Lander.
1: junioranalytiker för att jag får vara med här. Det är jättekul att ha det här idag. Ja, men ni är ju riktiga analytiker
0: så att det funkar. Ja, det är alltid känsligt det där att nämna senior. Det är senior... något positivt. Det är... Senior
1: är inte positivt. Nej, inte din öron. <laughs> chefsanalytiker Ja, okej. Okay. Vi kan kalla det chefsanalytiker idag. Eller, eller bara analytiker. Ja, ah, okej. Okay. Och ja. att ni är junioranalytiker. Ja, okej. Okay. Fair enough. Är okay. allt ja, bra med dig annars? Jag tycker det är ganska hyfsat. Jag gillar att det är vår alltså. Mm. Det är härlig tid tycker jag. Bästa tiden på året. Mm. Ja, hösten är ganska bra också. Sommaren är för varm. Förra sommaren var för varm.
0: Mm. Ja, det är inget bra för dina granar så vi planterade där i.
1: Ja, de tror jag klarar sig. Ja, de de klarar satte, sig. tror jag sig. Så vi satte dem i skuggan ju. Tis... Ah, ja,
0: tisdag. Mm. Anyhow, det är tisdag, exakt. Eh, vi spelar in podd igår senast, men Dag, du kan inte komma hit på måndagar, våran... Annars vanliga poddinspelningsdag så då får vi göra ett specialfall för dig som vanligt. Så att eh, det här kommer publiceras nästa måndag så att det är inte helt eh, purfärskt när det kommer ut. Men vi ska snacka, för, framförallt ska vi väl prata om eh, hållbarhet. Du har grottat ner i en hel del bolag i den sektorn. Det blir allt mer poppis att prata om sånt här. Ja, alltså, trenden
1: kanske speciellt i Stockholm. Är, är ju väldigt stark vad gäller hållbarhetsfrågor och klimatfrågor. Och delvis naturligtvis på att vår kära Greta Thunberg är ett sådant stort namn i media och att vi är stolta över att hon gör internationell karriär på det här området. Så att, alltså jag tror att hållbarhetstrenden, man skulle notera ett bolag med ett börsvärde på under en miljard så att säga, –inom den här sektorn så tror jag att Nasdaq Stockholm är ett väldigt bra val– –eftersom den här typen av aktier är väldigt populära här. Och det är klart det är inte bara svenska investerare som investerar på Stockholmsbörsen– –men det ligger omläggande i tiden och det, och, och det, det märker ju alla. Och det är ett väldigt starkt ämne i och med att det är den här kopplingen– –med liksom att det är lite ångestladdat liksom, att... Att folk får skamkänslor för att de flyger och sådär. Det innebär att det finns en liksom styrka i det här. Och det är klart att ett sätt att kanske få lite bättre samvete kan ju vara att investera i någonting som inom den här sektorn. Som någon ny teknik eller något liknande som hoppas att man, kan, att man kan lyckas med antingen förnyelsebar energi eller energieffektivisering. Och energieffektivisering är ju egentligen det viktigaste. Jag såg en ganska, ganska märklig uppgift, alltså jag är inte helt hundra på att den stämmer, men det var typ så här att 2018 så ökade den globala energikonsumtionen i, i, ungefär i takt med BNP, liksom typ 5% eller någonting sånt där. Men, men av den ökade energikonsumtionen så stod hållbar energi bara för en tredjedel av tillväxten. Alltså det vill säga fossila bränslen ökade alltså. Och det här innebär ju att det finns otroligt mycket mer att göra här. Så att eh, svårt att hantera, men, men vindkraft och solceller växer ju så att det knakar. Och eh, vi, vi har nyligen haft en debatt eh, nu igen om, eh, eller det är uppe på tapeten, frågan om ringarna 1 och 2, ska vi stänga dem eller ska de inte stängas? Och eh, det där är ju lite oklart, men det är klart att även kärnkraft är inte fossil energi. Sen har de en annan typ av utsläpp, men det är, och det är en helt annan typ av fråga liksom. Men om,
2: omläkten är ett spännande ämne. Men Dag, skulle du säga att det finns många fallgropar då, i den här framväxande sektorn? Många lyckosökare som söker sig hit och investeringsviljan är hög att man kan bli lite förd bakom ljuset när det målas upp starka framtidsvisioner bland annat.
1: Det är ofta så med, med patent och liknande sånt att patenten inte alltså patenten håller eller att de går och går runt och att produkten inte är tillräckligt unik för att det funkar kommersiellt. Och, och sen är det ju obehörda kostnader naturligtvis att lansera nya produkter. Så att, alltså det påminner om, om biotech, alltså läkemedelsforskningsbolag som går in i olika faser. Och de, man, det finns ett havsströmsbolag som heter Minesto som jag nämnde i en artikel här liksom, som, på, som gör en drake som flyger under, under vattnet i långsamma havsströmmar. Och det där ser ju jättekuligt på film och det, det fungerar. Och man har testat det här och man skalar upp det och, och man är inne i fas 2 skulle jag säga, jämför med läkemedelsk forskning. Och, och sen i fas tre, äh, säg att man är inne i fas 3 och sen kan man då kanske kommersialisera det här mer på allvar om två år. Och det kan bli stort men man vet inte. Du kollar kollat på några fler bolag. I nej, det var ett israeliskt bolag lite grann inom samma, alltså lik, med, 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 in, inte samma teknik men inom vågteknik. Alltså vågteknik Aha, okay. va? som valde Stockholm för att notera sig. Av, av just de här skälen som vi tog upp innan att, mm. att Stockholm är populärt. Och att det finns det är... mycket
0: riskvilligt kapital på just den.
1: Ja, just den och som... Deras enda konkurrent liksom som är noterad är, är de här Bolaget Minesto. Mm.
0: Men du har kollat på Etron och PowerCell. Jag tänker, Etrion, ska vi börja där. Solcellsparker
1: Lundinarnas solcellparker. Ja. just det. Är det för att dämpa deras klimatångest? Lite grann tror jag att det är det. De, de utvecklar ju solcellsparker och jag vet inte om, om ja, alltså det är inte riktigt, är lite lite fånigt, men, men, men det kanske påminner lite om bostadsutvecklare. Att man är bostadsutvecklare över hela Sverige samtidigt som stora delar av businessen är ju väldigt lokal. Så att om man inte har en lokal kännedom i, i Karlstad så kan man liksom välja helt fel projekt där, alltså. Så att, att det finns ju vissa risker med det. Men, men alltså de är globalt verksamma inom i, i att utveckla solcellsparker. Och de är säkert, säkert duktiga på det. Jag tycker inte att uh, caset som aktie är speciellt uh, intressant egentligen. Alltså. Mm, okay.
2: För de har väl alltså, i Ja, nu är det Japan, i, Japan som är deras huvudsakliga. Ah, okay. Japan och Italien hade... Alltså Italien är väl den stor marknaden också? Eller har den... Italien Chile... hade... det också.
1: för mig Ja, men alltså såväl Italien som Chile har det liksom den ner. Och mm, okay. i, i, i Italien så har de en twist angående Därför de hade subventioner till, till solsensparker. Och sen i, i, en budget, i en budgetbehandling så strök man de här. Italien har ju haft en del statsfinansierade problem och behövde spara på pengar. Och de sparade in en del. Så att de sparade in pengar på bidrag till parker som redan var etablerade. Så, att säga. så man höll inte löftet. Då. Och det är där vissa är trion med italienska staten om. Jag vet inte om det. Är inte.
2: Men subventioner, det är, det är ett stort tema i det här bolaget, eller? Att man måste ha subventioner för att det ska kunna att, att kalkylen ska gå ihop. Eller skulle du säga att det är regel liksom för att det ska vara kommersiellt
1: eh, gångbart?
2: För att det är, det är ganska stora investeringskostnader här, eller som du sa, man uppför de här parkerna och så säljer man vidare dem. Har men,
1: men kostnaden för solceller har ju fall, fallit så pass mycket. Alltså, du, alltså, du får ju fler eh, megawatt för pengarna liksom idag dag än vad du fick för några år sedan. Så att det är på samma sätt som med, med bidrag till solceller på svenska tak och sånt där- att det finns möjligheter att dra ner det nu. Men man måste så väl att,
2: ansluta det till elnätet och det finns väl lite kostnader för att knippa med mark? Alltså vad är för mark man måste Ja men grejen som,
1: grejen som Etrion, Etrion väljer, det är land i världen där de villkoren är bäst liksom. och, det är Japan. och så satsar de stort där och senast var det Japan.
0: Men du om man, om man kollar på siffrorna, dina prognoser- de verkar ju fortsätta att göra minusresultat både på dina prognoser för 2019 och 2020 och
1: dessutom ökad nettoskuld. Är det någon emissionsrisk här, eller? Det tror jag inte på det sättet, utan alltså, om metron behöver ytterligare kapital så kommer de säkert göra någon riktad emission mm. till 5% rabatt. Och sen, mm. så att det, alltså, det, alltså, det blir inte de företrädesemission.
0: Powercell har du också kollat på.
1: Eller hur? Det var en riktig fullträff. Ett, ett, ett Göteborgsbolag avknoppat från eh, Volvo. Mm. Och... Eh, ...håller på med bränsleceller. Som är, som, och frågan är om inte bränsleceller- är bättre alternativ än batterier i eh, bilar. Det är lite, ja, lite tveksamt- men, men, eh, men eh, det finns stora fördelar med, 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 med bränsleceller. Och eh, axeln har ju gått fantastiskt i år- och, och inte bara på grund av, av klimatångest- eller fokus på det här området- utan, de har också fått, de nej till den affären i Amerika eftersom de ställde för hårda villkor och gällde ensamrätter och sånt där. Och sen strax, några vecka senare så fick de ett, en, gjorde de en stor affär med Bosch som ju är världens ledande underleverantör till bilindustrin. Så att det är att ett, ett rejält genombrott och fantastiskt kul tycker jag.
2: Och då lossnade det för aktien också? den ja, aktien
1: fördubblades i stort sett på ja. ett par veckor. Liksom.
2: Kul ändå. Ja, jättekul att se sådana här bolag slå igenom.
1: Swedbank vill du prata om idag. Swedbank och Göran Persson, var det så? Alltså jag tycker att eh, valet att Göran Persson som ordförande och att han accepterar det här är, är naturligtvis jättebra för Swedbank i det här knepiga läget som de befinner sig i eftersom de, det, är, det är förhandlingar på väldigt hög nivå. Med myndigheter och eh, det kan handla med en del lobbyarbete och lite allt möjligt för att hantera den här eh, knepiga situationen som inte bara gäller myndigheter naturligtvis i EU utan också med, med amerikanska myndigheter som tittar och undersöker de här och Där man, där man som, eh, jag vet inte, alltså jag tycker Telia betalade ju, eh, var det åtta miljarder eller hur mycket var det de betalade för en, en historia i eh, i Azerbaijan, eller ja. Det, det, är, det är, är väldigt äh, värdefullt att ha personer som är, är politiskt, äh, socialt kunniga och det är naturligtvis Göran Persson. Så, så det är ju netto positivt för Swedbank som aktie? Ja, alltså det råder ju in, inget tvivel om att äh, Göran Persson är mycket mer kompetent på det här området än, äh, än äh, hans företrädare. Så att... Äh, det var bra, men banken saknar fortfarande VD och eh, hela sektorn känns ju lite trött. Omräckligt, rapporterna som kom nu, både Nordea och Danske Bank var ju väldigt svaga. Och eh, det finns de som pekar ut eh, traditionella banker som dinosaurier typ. Liksom. Fintech kommer starkt och Europakonjunkturen vänder ner
2: så kreditförlusterna ser jo. lite...
1: Och här kan man också snacka en del om trender och, och eh, grejer med, med, med de nya bolag alltså, inom sektorn som Klarna eller ja, liknande sånt där. Men, det ligger ju liksom i deras intresse att reglera, att reglera sönder vanliga banker, liksom. att lägga på dem liksom mer och mer och mer uppgifter då. som gör att, de blir, att det blir eh, väldigt dyra IT. Du måste ju ha enorma IT-investeringar för att hantera mm. alla nya uppdrag.
0: Och så har du konkurrensen på bolån sidan också.
1: Och de som bara håller på med bolån, de kan ju specialiseringen ger ju en kostnadsfördel. Då. Bolån är en okomplicerad produkt så att säga.
2: Allmänt konjunkturellt idag. Dag. Vad, vad ser du där? Ser, ser du uh, peka pilarna ner eller tror du att börsen kommer att hålla sig? Och konjunkturen kanske?
1: Alltså, jag tror att, att konjunkturen ligger på en, globalt sett en hyfsad uh, nivå ändå. Hur
0: mycket kan Trump och handelskrig ställa till det då? Om det nu skulle vara så att om vi befarar det värsta att uh, de faktiskt inte kommer överens nu, USA och Kina. Och Trump drar på de här. Kraftigt höjda tullarna. Ja,
1: exakt. Alltså, Trump vill ju ha ett nytt avtal med Kina som han kan peka på som ett bra avtal. Och,
2: för att vinna valet 2020. För att vinna
1: valet 2020. Och det har ju hög prioritet för honom. Och, och han har ju också gjort ett utspel nu om ett, ett nytt nedrustningsavtal där han vill inkludera Kina. Kina var ju inte med på de tidigare avtalet, utan det var ju bara mellan, mellan USA och Sovjetunionen och sen USA och Ryssland. Och nu vill han ha med Kina i det här. Och skulle han lyckas liksom med ett nytt handelsavtal med Kina och ett nytt nedröstningsavtal, så kanske Trump också kan nomineras så småningom som till Nobels fredspris. Precis som Greta är nominerad för det i år. Hon kanske får det nu i december, det är mycket möjligt. Alltså. Men, men om konjunkturen så tror jag att den ligger kvar. Liksom, hela världsekonomin är ju dopad av det här ränteläget. Så vi har liksom 2,5% i tio år i amerikansk ränta. Och det är ju realt, det ju en halv procent, inflationen är ju 2%. Så det är nästan ingen realränta alls liksom. och i Europa kör vi negativa realräntor. Och så håller vi upp en eh, tillväxt i Europa på 1,5-2% kanske, möjligen. Och i eh, USA lite mer och världsekonomin 3,5 och så tuggar det på liksom. Men jag tycker börsen har, har kanske gått lite för snabbt uppåt. Och eh, vi är då enormt dopade av den svaga kronan.
2: Och vad säger du i Sverige om vi tittar här hemma? Alltså svag krona, Riksbanken kommer inte höja räntan. Hur tycker du det ser ut? Tror, tror du att kronan kommer att försvagas ännu mer?
1: Ja, alltså, Jag har svårt att tro att den kan försvagas ännu mer. så. Alltså. Eh, alltså på ganska kort tid har kronan försvagats med 10% mot euron Och det är väldigt, alltså det är väldigt mycket. Och det har ju enorm betydelse för våra stora exportföretag som Sandvika och Volvo och så vidare. Så att, är så att dollarn, kron kronförsvagningen talar ju för börsen. Och att börsen inte har gått ännu bättre i år än, än nästan 20% upp inklusive utdelningar beror ju på att bankerna har gått så dåligt. Verksamhetssektorn har gått starkare än så. Men alltså jag tycker framåt att man, att man kan vara hyfsat försiktig. Och att börsen har tagit ut ganska mycket förskott nu och att, eh, att rapporter och att förväntningarna är liksom ungefär rätt inställda att vi kanske får en sidledes lite hoppande börs. Och, 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 sen, och sen så träffas vi igen när vi poddar i höst så, så kan vi se liksom lite igen
0: så du blir det klassiska säsongsmönstret då Ja, jag ond om det är det upplagt för det i år är
1: det sell me go away eller? sell me and go away sell in me
2: go away sell
1: in me and go away ja. Sälj till silden och köp till kräftorna brukar man ju säga i Sverige. Liksom, va. Men silden är ju typ... Alltså silden är ju midsommar. Va. Men ja, det kanske är läge att det var lite försiktig nu alltså.
2: Men om vi säger så här. Om du stod i kvalet och köpa en svensk indexfond eller en amerikansk indexfond. Vad skulle du köpa idag? Skulle du köpa en amerikansk indexfond eller en svensk?
1: Jag skulle nog köpa en svensk i alla fall alltså. Det är så.
2: Du skulle inte hoppa på starka amerikanska tåget
1: då? Nej men alltså grejen är väl ändå det att... Alltså vi har en dubbelvaluta, valuta. Det så här kronan är för svag. Den borde... Den borde stå högre än vad den gör. Så att köper vi amerikanska aktier så kan vi riskera att vi får en kronförstärkning och tappar på det. Och sen så är ju ändå den dopade kronorna gör ju ändå att våra exportberoende bolag tjänar mycket på det. Alltså. Så att
2: ju eh. inte det innovationskraften då då? Att de... Kanske förlita sig på valuta istället istället för
1: konkurrens eller innovation. Det är väl på lite längre sikt då kanske. Exakt. Jag hoppar inte på Krist för den grejen. Innovationskraften påverkar ju inte börsen fram till midsommar.
2: Om du tänker att det blir liksom dränerat här. Det är ju extremt tapp. Ja men det är klart. Tittar du på 4-5 års sikt så har ju kronan tappat 50% mot dollarn. Alltså det är ju klart att en halvering i växelkursen, det är ju, och det är, det är ju det är en flerårig trend också. Det är ju ingenting som har hänt här det senaste halvåret, även om det, alltså den svaga trenden har försvagats ytterligare. Så den här försvagningstrenden är ju någon form av sekulär trend.
1: Men kommer ni tillbaka till Dastan och eh, plantera gran? Det känns ju, det, alltså det är ju väldigt ångestdämpande att göra det. För ni, eh... Det är meditativt tänker du? Nej, men vi är, och, vi klimatkompenserar. Ja, är ja, nu ska vi ta bilen med dig upp till Tellberg
2: den här, det här Ja, då året. måste vi åka ner till Daseå och klimatkompensera. Och... Vi ska ju på kryssning också. Just det, det vi ska på det, det ska vi inte glömma Dag. Kryssningsfartygen släpper ut en hel del, eller ja, Det är
1: inte heller bra. Ä mm. alltså, nu lärde man en jättebra grejer av vår chefaktör Joel Holm. Att man ska lägga sig bakom en lastbil. Och typ ligga väldigt nära. Helst alltså typ 10 meter. Man bli... ja, och du gör aerodynamiken det att du får att du blir liksom dragen av lastbilen så din, din bensinkonsumtion halveras liksom. ja, man får ju hoppas att man slipper den är att, du
0: måste, att den inte stannar väldigt snabbt
1: du måste vara vaken och lastbils, och de är ju ofta utländska chaufförer som har kört 24 timmar och sånt där så att det är ju livsfarligt va? Men, men det är ju ändå, är ju ändå ganska intressant att istället för att köra om lastbilar så ligger man kvar bakom dem Kanske inte 10 meter då, utan kanske 40 meter, jag vet inte. Och sen kollar man på bränsleförbrukningen och ser när man ligger någorlunda rätt och när man får en bra effekt och så stannar man där liksom. Och då kanske man ligger och kör i 81 km timme liksom.
0: Jättebra slutkläm på den här podden från ja. ingenstans. Det tycker du. Dag, du
1: kanske vill avrunda med en sång? Avrunda, bra idé här. Vi kör en vanlig, En vanlig? Vi kör en vanlig sång. Ja, okay. Jag har sett Miss Grekland, jag har sett Miss Kina- Nästan alla världens vackra misser har jag mött. och jag tyckte alla. Sköna var och fina. Men när jag kom hem till Stockholm mötte jag två Stockholmsgossar. och de var för mig det allra sötaste bland sött. Lilla söta Chris Karl Henrik ifrån Stockholm blev miss marknad i år. Och alla pulsar slår när de genom staden går. Hej på er pojkar! Lilla söta fröken Fräken,
2: ifrån fryken, blev svärmland nu i år.